0: 如果我们身上有更多的爱的话，就可以流淌到别人的身上
1: 。甚至要生活也不用大惊小怪。
0: 年度最经典结局之一，你是否有这个勇气，在别人笑的时候，你选择哭？你是否有这个勇气，在
1: 别人哭的时候，允许他哭？我们得到了生命这一点，就足够赞美他的了。
2: 迷影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是雨哥
0: ，没有人是局外人。大家好，我是太平角
2: 。今天有一部新片想跟大家分享啊啊，这个片子叫做《乔乔兔》，现在国内的翻译是《少年乔乔的异想世界》。这个片子当时我们看完之后也是觉得啊、呃，非常的有可聊的东西啊，而且它跟《和美丽人生》在某一些地方还是有一些契合的啊。那、啊、今天带着大家一起来分享这部影片啊。嗯，还是先请 Chris 帮我们简单的回顾一下这个片子的一个故事。嗯，悄悄兔
0: 这个电影呢，也是来到了二战，一九二二年到一九四五年，德国纳粹党规定男女少年必须加入德国少年团。嗯，在少年团里，少年们从小被洗脑，接受纳粹教育，也就是雅利安种族优先，嗯，犹太人种族恶劣，嗯，这种教育。在这个片里呢，少年少年团的首领是 K 上位。哎，我们的主角呢是生性胆小的乔乔，他在少年团里连个兔子也不敢杀，所以被团友们戏称为“乔乔兔”，所以他这个外号就是这么来的。呃招招 Rabbit。乔乔的爸爸奔赴意大利去打仗，所以乔乔心中唯一可以依靠的男性就是我们的首脑希特勒。幻想出来了，希特勒就变成了乔乔形影不离的好朋友。嗯，在一次偶然期间呢，偶然间呢。乔乔发现被妈妈藏在阁楼里的犹太女孩 l 尔莎，从小就被洗脑认为犹太人是邪恶的。乔乔在举报这个姑娘和顾及自己的妈妈还有自己的安全之间不能抉择，因为这个姑娘说：“如果你举报我呢，我就说是你妈和你把我藏在这儿啊。”所以说他就不能抉择了，有初恋责任啊，所以他就很害怕。随着两人的交谈相处呢，最初双方带着敌意的态度就缓和了不少。乔乔也开始了解了有关犹太种族的真相和纳粹主义的残酷冰冷。呃，有一次呢，乔乔在街头偶然间发现，妈妈其实是参与了抵抗军的一个地下组织，妈妈在发传单。回到家后呢，盖世太保上门搜查，而这个时候呢 ，K 上尉也恰好出现了。在艾尔莎机智的编造了自己的身份和 K 上尉的帮助下，乔乔和艾尔莎躲过了一劫。嗯。乔乔出门后，发现妈妈身份暴露，被绞死在广场。他悲痛不已。盟军和纳粹的决战到来了。乔乔得知希特勒已经自杀，城中乱成了一团。他目睹了纳粹最后的疯狂，并且觉醒。战后，乔乔由于身着德军的军服，被盟军俘虏，而遇到了同样被俘的 K 上尉。K 尚未牺牲自己，救出了乔乔。自由的乔乔回到家，和艾尔萨一起迎接战后的新生活。嗯
2: ，这个片子有我们非常熟悉的演员当配角啊，盖瑞·约翰逊，还有山姆·洛克韦尔啊，这都是奥斯卡影后影帝级别的。导演呢，也同时在片子当中扮演想幻想出来的那个希特勒的角色啊，他也是现在属于迪士尼的嫡系啊，是拍摄过《雷神三》。那这个片子呢，看完之后，个人是非常喜欢啊，我已经把它列为了年度十佳了。嗯，大家看完之后第一感觉是什么样的？呢？就是对这个片子的感受。嗯，于国老师，要不你先谈谈
1: 这部片子哈、啊？虽然是讲二战时期哈、啊，它用一种戏谑的方式，就像笑谈人生一样。嗯，在这个电影当中呢，这个战争呢，并没有说像其他的那些描述的文学影视作品。这、那个残酷的一面，嗯，但是呢，他在战争的这个过程当中，表现的是悄悄的这种成
2: 长的经历。对他，其实从到尾他展现的也是悄悄十岁的儿童的视角,视角，对，看
1: 战争，嗯，看这个是非、嗯、所谓的，从他模糊的被洗脑的那个观念，嗯，慢慢的瓦解、质疑，然后最后接纳。呃，我也是很喜欢这部电影啊、嗯。这个电影它是用另外一种手法，这种手法呢。非常巧妙，非常自然，然后呢，让你还会有回味无穷的那种东西，这是非常高级的一
2: 种表现手法。嗯，其实也算是以儿童的眼光来反思战争的吧
1: 。对啊，一个
2: 喜剧的外壳是啊，从某种角度，它、啊、跟《美丽人生》也是有点契合的啊。啊，《美丽人生》也是一个喜剧的外壳。嗯 ，Chris 呢，当时看完的感受
0: ，我觉得这个电影给我带来两方面的感受吧。嗯，一方面就是。导演其实用了一种新颖的方式去看待二战，嗯啊，这种新颖的方式呢，就是首先一个喜剧的方式，喜剧并不新颖，但是他呢用喜剧的方式去站在了德国人一个孩子的身上
2: ，德国小孩儿，嗯
0: ，对，让我们去反思，但是战争过去这么久了，前前后后可能也就慢慢有些淡忘了，去带跟大家提醒这段事情是怎么发生的，嗯，会不会再发生，如何避免它再发生。啊，让我们看到了就是乔乔，瞧瞧他们这一代人在当年是如何被洗脑的，嗯、啊，啊是如何忘记自己是谁的，然后又如何记起自己是谁的，啊，所以我觉得从这个方面来说，他是比较新颖的，啊，就是站在了施暴者的一面去去反思，就是这个事情是怎么产生的。现在我们看来，当年发生的事情简直不可思议，对吧？但是他用这种方式寓教于乐吧，比较轻快的方式。去阐述了这个事情啊，让我们去反思战争的这个起因。另外一方面，其实它就是像我老说的，就是悄悄的成长的一个过程。嗯，这是心理方面的。对，当然它是一个照着喜剧战争外衣的成长的过程，也是非常有值得看的看点的。再就是，其实我还是要提一嘴，就斯嘉丽·约翰逊和洛克威尔这两个人的表演。这个电影里面，当然小男主是非常非常的惊艳的。嗯,嗯我在看了五分钟之后，我看到小男主的表演，我我想这一定是一部好片其次就是这个斯嘉丽·约翰逊和洛克威尔确实贡献了一个年度级的表演，或者说是奥斯卡级别的表演，嗯，你让
2: 人印象非常深刻。对
0: 、嗯、对，一九年是电影的大年、嗯，是我们影迷的福利的一年，而且我觉得就这一年是斯嘉丽的大年，斯嘉丽和约翰逊的大年。当然年初有，是不是有四复联、哦、四啊、嗯？中间也有婚姻故事啊，现在有《跳跳兔》啊，然后马上就是二零二零年的黑寡妇。啊，斯嘉丽约翰逊成了新的劳模姐<笑>、呃，然后妈妈的这个角色给我印象非常非常深刻，是非常非常让人喜欢的一个角色。她内心的这个力量会影响更多的人。还有 K 常位 k 常位其实也是一个很有力量的一个人，但他展现的方式可能不太一样。嗯,嗯
2: 其实说到角色啊，那我们可以接下来聊一聊关于里面印象最深刻的一些情节啊。但是我先说一个啊。嗯。嗯因为刚才你提到寡姐这个母亲这个角色嘛，给我印象最深的，而且是我看到那儿特别的感动，而且是那笑了哭哭了哭了笑的那种。有一天晚上跟乔乔在吃晚饭，其实乔乔就是想他爸了，然后寡姐做了一件事情，就是她穿上她爸留下的那个军装，然后去炉子旁边抹了一层煤灰在自己塞塞上，假扮她父亲。然后他跟乔乔有一段共舞的段落，那个情节是我看这个片子印象最深的，然后也是最打动我的情节之一吧。然后看那的时候真的是忍不住流眼泪了。当那个时刻发生的时候，我能联想到很多的东西啊，包括我们之前聊《美丽人生》，父亲对孩子的那些守护跟包容，在寡姐这个角色身上。也是有所体现，所以我觉得他的那种情感的力量，跟他对于孩子的那种包容和爱意，是最最纯净的，就人类最本真的东西。我觉得那个是非常非常有力量的。嗯，我不知道你们当时看的时候有没有类似打动你们的情节。余果老
1: 师，印象比较深的就是他回去了。到那个 K 中尉那儿，哎、<笑>给他那、哎，可能这是我每一个小孩都会很期望有这么一个母亲、哎、<笑>给他撑腰的那种感觉。哎、啊嗯啊，我觉得可能是这个编剧哈、啊、可以刻画的那么一个段落。一开始他就有一个交代，那个 K 中尉说要他妈知道了我倒霉了。<笑>对，嗯<笑>、啊。可见，就是他母亲的这种敢爱敢恨的这种个性啊，已经在那个当地人里边可能是出了名的。对，而且
2: 他们应该都认识,、啊、认识对，好像是
1: 邻居一样、嗯。对，啊，但是呢，他更多的是那种对于这个怯生生的小男孩来说，是一个非常大的一个力量的支撑。嗯，啊，包括你说的那些东西，不管是勇猛的一面，还是温柔的一面。那个才是照着我们，让我们能够安全成长的一个力量。嗯，包括那个 K 中尉，虽然一开始是那种像，但是他一直隐藏着一个善良纯真的保护这个小孩的这个东西在里面
2: 。对，其实 K 中尉呈现他人物性格的一个细节，是特别打动人的部分。有一次，乔乔跟他 K 中尉说，他写了一本关于犹太人的书嘛，画了画嘛，然后 K 中尉说，我也有。就是我也设计过一些很有意思的东西，然后他给他看他手绘的两张插画，在插画上他穿着那个很华丽的军服，然后他说我设计了一一个机关枪，然后那机关枪连一个喇叭，然后那个喇叭可以放歌，我可以一边杀敌一边麻痹敌人。对，<笑>然后这个情节就真的发生了，就是在影片的最后，当时盟军已经打进城里面了。剩下的纳粹士兵在负隅顽抗嘛，然后乔乔就看到了一个，我觉得是本片的一些算是一个奇观化的段落，就是,是浓缩的精华。对、嗯，其中就有一个场面，就是他看到了佩中尉真的拿了他设计的那样一把枪，还穿着像机关头一样的那种华丽的军服，嗯、然后在咆哮，在开枪。其实你可以把它当做是一种。特别残酷的浪漫，因为这个片子整体它是一种童话的风格嘛。其实，在那一刻，我感受到还有一种是佩中尉内心当中的对于生活跟生命的那个最纯真的一点那些部分没错，没错，就是他把儿时的那个梦想实现了。我在那一刻，我感受到的就是一,一种热流。而然，除此之外，还有就是乔乔亲眼目睹了战争的残酷，对这个也有。但是我从克里中尉身上能感受到的，还有这一层的东西，我觉得那个东西是像他母亲对他的爱一样可贵。其实那个情节是
0: 悄悄的一个觉醒转变，就是发生那一刻之后，就那个浓缩了精华、华彩的那个段落，配着很很好听的音乐、童声慢镜，呃，大家都在干什么？比如说，有的德军在负隅反抗，童子军里面的那个女的那个教官。让那些被洗脑的孩子们去送死，对啊，腰后面别着那个拉拉了栓的手榴弹，去和美军握手啊什么的，那给他们枪，然后自己也端了一把枪上去送死。嗯、然后这个时候呢，乔乔看到了这个残酷的一面，看到了纳粹是怎么控制大家的这一面。但这个时候呢 ，K 中尉突然出现了，嗯、哎 ，K 中尉真的就是把。当时对自己的那个想法付诸行动了。其实 K 中尉当时，我觉得他并不是在杀敌，他只是去做了一把自己。
2: 对他那助手，嗯，其实那个助手就是他男朋友
0: 啊。对对对,对，其实我也有这种想法
2: 。<笑>然后我印象特别深，他助手开枪是朝天鸣枪的、嗯对，对对对，然后特别有那种舞台的感觉，两个小孩儿在舞台上演，就是有那种感觉，因为他们穿的好像也是那种戏服嘛。对、嗯，其实 K 中尉当时那状态，其实我觉得有点像
0: 咱们之前聊的德国军官去解谜的那个状态啊、嗯嗯，是对等的。我沉浸在我的需求里面，也就是说你说的自洽，我沉浸在我的里面，然后后果是什么样的，那就顺其自然嘛。我是德军，自然就被会被俘，我接受这这个被俘，那我可以做到自己。那乔乔在看到这些之后，他就可能更多的是我作为我自己的话，我需要什么？那乔乔立马就。知道自己要干什么，自己就找一个地方躲起来了。战争和我没有关系了，找个地方躲起来，然后躲过了战争。其实那段剧情，我觉得是本片里面也是一个比较重要的。嗯，呃，再就是我觉得还有一个，我觉得比较大的、印象深的一个情节吧，还是母亲身上的。嗯，呃，母亲就是多次透露出我的儿子是一个希特勒的狂热者、嗯，但是母亲是什么呢？大家要注意，母亲是地下的抗军。对。对，母亲是反抗军，自己教育带出的儿子是狂热的希特勒的崇拜者。这个时候问题就摆在眼前了，但其实呢没有问题。母亲的解决就是没有问题。我们的想法乍一看，这不是一个最大的问题吗？母亲的想法是没有问题，没有问题就没有解决。母亲没有解决这个问题，我觉得这是这个电影里面给我一个很大一个冲击，也是比较有力量的。母亲觉得没有问题，她是一个小孩，她懂什么呢？她自有她的判断。那就让他去狂热下去吧。然后还是那句话，慢慢的他会明白的。时间是站在我儿子这边的，我的爱会传递到我儿子身上的，就不要去担忧我。我做好我的事，儿子做就做好儿子的事。所以母亲在好几次去跟那个 Elsa 去解释这个事儿，就让他随他去吧。嗯、所以我觉得从这儿就看出来，家长其实不需要去控制自己的孩子，他有他自己的这个想法。你做好自己的话，他也不会太差嘛。嗯
2: ，这一点也是他。跟艾尔莎交流的时候，也表示过自己的一些担忧，就是孩子才十岁，对吧？你看，他就开始谈论一些不该他十岁谈论的问题，政治和生死战争。对、嗯，但是他从来没有在他孩子面前表现过这些，嗯，他反而在他孩子面前像个小孩一样，对他母亲在跟他做游戏，就像刚才我们说《美丽人生》也是这样，因为他知道孩子同心同真是没有办法。说我装作一个大人就能掩盖住的，他母亲反而是最了解他儿子的人，这个也是让我觉得特别暖的部分
0: 。嗯，呃，他母亲曾经有一段台词说：“生命是一个礼物，我们必须享受它。我们应该跳舞来向上帝表明我们为活下来而感恩。无论何时都应该跳舞。”呃，他对儿子在河边的那段对话，然后他儿子说什么是有力量的。他母亲说：“爱是最有力量、最坚强的。”他儿子不相信，说：“钢铁、肌肉，啊，还有这个，就是说这些国家意志是最最有力量。”他母亲就欣然的接受了，好像就是说也没有什么可以评判的，没有什么和你辩论的、嗯嗯、啊。还是那句话，就是他未来他会理
2: 解的。嗯，他现在处于这个时候、嗯、没有关系。我补充一点啊，因为你刚才说这个，我突然想到，他其实里面有一个细节。他母亲并不掩盖现实，对对,对，就是他有一个，他们那个广场上总是经常绞死反抵抗抵抗组织嘛、嗯，对。然后有一次，他跟乔乔一起看到了一堆人死在那儿，然后乔乔这个时候转过头去了，但他母亲做了一个事情，就把他头拧过来了，拧过来了。你要看着这些，对、嗯，就这是现实发生的事情。
0: 嗯、对，乔乔问他说：“他们做了什么？”就问他母亲这些。被上吊的人做了什么？然后他母亲说的是，做了该做的，事，做了该做的事情，或者说是他们还能做什么？就这意思，让他接受这一些，啊、呃，让他知道这些东西你不可回避的。其实他母亲也是提过一嘴，就是他对于这个事情的态度。他说：“我爱我的国家，可我憎恶战争。”嗯，他也有自己的立场，但是他很少在他儿子面前去表达这个立场。爱国和支持纳粹、支持战争，这是两回事。所以说，我觉得这个是导演，就是我刚才说的其中的一层的意思，就是导演给我们现在的人用一个非常新颖、非常好玩的方式，去让现在的年轻人去关注当年的二战，用这种方式去告诉当时发生了什么，然后用他母亲的嘴去来阐述一个简单的道理，就是说，爱国和战争是两回事儿
2: 。对、嗯、对
0: ，嗯，到后来在河边,那边的那对话。对话完了之后，母亲说：“爱是最坚强的。”儿子不相信。然后母亲说：“你总有一天你会遇上那个爱你的人，你爱的人。到时候你你的胃里面就好像有无数的蝴蝶在飞舞一样，你就知道那个人是你要找的那个人了。”就这个意思。然后他就给他儿子把鞋带系上了。他就说：“走吧。”他本来说的是要说的是希特勒，走吧希特勒。但是他的母亲说的说的是走吧史特勒，那个黑特勒说成希特勒啊，他就开了个玩笑说：“走吧希特勒。”然后这个时候呢。其实他母亲做了一个恶作剧，这个恶作剧是他母亲非常有童真的一面反映出来了。他把他儿子的两双鞋的鞋带系在一起了，然后儿子当场一起身就倒下了。其实倒下之后呢，就是寸步难行，正验证了后面就是他母亲关于自由的那段说法：你自由了就可以跳舞，如果你不自由了，就像鞋带被系起来一样。一旦你自由了，你把鞋带系好，你就可以跳舞，你就是自由的。这里面的细节是非常多的，可以呼应起来。他给孩子系
2: 鞋带的。剧情其实出现过两三次吧，其实都是很重要的剧情、嗯。对，鞋带那个细节其实后面还出现过两次，一次是他发现他母亲被绞死在广场上，对，然后他当时想给他母亲把鞋带系上，但是他没有系成功。最后一次系鞋带是他给 Elsa 系的。影片即将结束的时候，然后战胜已经结束了，他们获得了自由，啊，那个时候他们在出门之前，啊，他给 Elsa 系上了鞋带。跟前面他母亲说的都是能够对照起来的，啊，都是有互文的作用的。这里面有对自由的一个诠释，当然，我觉得也标志着乔乔这个人物他的一个成长的过程。通过这么一个小小的细节，我觉得导演把整个人物的一个成长的线索也给串起来了。嗯，这是我当时看到这个细节的时候印象还蛮深的。包括刚才 Chris 说他母亲跟他说：“你将来有喜欢的人。”然后你内心可能就一堆蝴蝶在乱搅，然后这个也被用一种童话的形式反映在后面。然、啊、后当他跟艾尔莎的关系产生了一些变化的时候，有那么一刻，哎，突然发现自己肚子好难受啊，里面好多蝴蝶在乱搅、嗯，而且说家里面好热呀。对，<笑>其实
0: 艾尔莎比他早熟，明显他年纪也大，也比他早熟。他艾尔莎知道发生了什么、嗯，但是他可能还没有意识到，他已经喜欢上了艾尔
2: 莎，但是他后来还是表白了。嗯，这里面有一个特别重要的设定吧，就是这个乔乔的他有一个幻想的好朋友啊，好朋友呢还不是什么很正常的人，而是希特勒，是个逗逼希特勒，对，是一个逗逼希特勒，直
1: 接就可以叫他叫史特勒。
2: 哎<笑>，我不知道你们怎么理解他有一个幻想好友是希特勒这件事情。
1: 小男孩他总会有一个幻想啊，就是现实当中，即便是父亲在场的话。他可能也会勾勒出一个自己想要的父亲、哦、啊其实这个希特勒就是一个陪伴吧、嗯，就是他内心的一个父亲的形象，因为他每次出去的时候都是希特勒给他力量，嗯啊，就是他去参加童子军干干什么都是那个希特勒说可以了，你去吧。他那种东西其实更多的是我们自我的一个整合吧，嗯啊，就是内在的那内,内化的那一部分。但高级就高级在这个地方，他会把这个希特勒的希特勒、希特勒的那个小孩的一面，<笑>我觉得他也是映照了吧，就映照了包括库特 K 中卫那些行为吧。嗯，对啊，就何尝这个战争不是一场闹剧呢？嗯，荒诞。哎，对对对，我觉得这个电影我更看重的就是它隐喻的这个作用。嗯，如果是我们观众就是现代的人能够把这些东西看淡的话，我相信战争不会再有。之所以有战争，就是因为我们内在的好坏对错的评判的那个东西太严厉，才会有战争。假如说都像这娇娇他妈妈、爸爸给他这么多的力量，允许他自己去评判、自己去思考、自己有答案的话，我相信出现希特勒的机会就会很少。我觉得这是我们电影工作者做的最大的贡献。嗯，呃、我们怎么来反思这个战争，包括我们的历史？到底是什么成就了这些东西啊？如果我们一味的去讨伐呢，去愤怒的去指责，对我们有意义吗？就像过去说冤冤相报一样，嗯，经常说，哎呀，我绝对不能赦免他，我要复仇，嗯，那带来的就是继续战争。我经常说是以正义的名义施展愤怒的暴力
2: ，以正义之名行不义之事，
1: <笑>实际上呢。就是找给自己的暴力找了一个借口，嗯啊，哪有正义？就是在你这儿是正义的，对方看的也是正义。我们都拿着各自的良知，拿着自己的标准去评判对方，这就是所谓的战争。但是呢，妈妈呢有力量就有力量在什么地方呢？她可以允许孩子有自己的评判，她自己可以看到，但是她并没有强加给她，这才是最重要的力量的源泉。嗯。他并不告诉说你这是不对的，你要去纠正他。他要相信这个孩子，他有能力去辨别他，给他机会。反倒呢，我们为什么要坚持呢？是因为我们被坚持过。这句话就是说，我们的父母说这个就是对的，所以他一定要坚持这是不对的。如果我们的父母、我们的周围说你可以选择的话，他一定不会像希特勒那样坚持要做一件什么事情。嗯，这也是我们人格成熟完善的一个重要的一个教育的所谓的教育，其实没有教育。如果我们有爱的话，就像这个骄的妈妈，如果可以接纳这个孩子，可以是一个小的希特勒的话，就是他允许这个小孩在某一个年龄段不懂去模仿。其实小脚就是一个模仿，就是好玩嘛。对，啊，就是他在模仿希特勒，他害怕小朋友瞧不起他，他努力的去装着有勇敢。就是他在不成熟的年龄段，他可以有这些东西，不用害怕。
3: 嗯
1: ，这个妈妈是很有力量的，她不担心，她告诉我会怎么样，将来你也会怎么样。重要的是，我们现在的父母是恐惧啊，哦这样，他将来会怎么样？将来会怎么样？他一定会怎么样？所以说，我们早期的那种干预实际上就是一种控制，反倒是那种控制呢，让这个孩子长不大。这才是我觉得这个电影最高级的地方，就是他给这个乔乔一个非常宽松的一个大的范围的一个成长的空间，让他在看这个过程当中，他自然知道他要选什么。嗯，最后他选择了相信美好的东西，相信爱，他选择了放弃暴力的抗争。其实这些东西呢，就是他完全是在这个生活当中摸索着。有时候你看他一开始的那些童子军那个团里边那些小大人又是那种弄兔子，实际上就是在证明我勇敢。对啊，其实呢，他可能就是用，那个，比方说，我们必须有什么规则、啊，包括那个女的要怎么怎么样，很刻意的那个东西。就像我们的家长，希特勒就像他父母一样，父母就是那个强制的，他是恐惧的，所以下头这些孩子也都是刻板的、恐惧的，所以他才会造就出一帮的这样的人。当我们的父母有力量可以接纳孩子自然的东西，他不会发展成那种战争贩子。嗯，这也是这个电影，我相信这是更有力量的一面啊。我们看到这个东西，是不是能够从中受到启发？首先是弱化战争，这个电影完全没有去讲，尽管他也会有，比方说吊死那些人的，但是他没有血腥的去展演那些东西。对，嗯，啊，就他只是说会有这样的事情发生。你要看到社会上总有恶的一面
2: ，嗯，这也是为什么他母亲在他看到被绞死的人扭过头去之后，他母亲把他的头再拧过来的原因。对，对这就叫生活
1: ，这就叫生活，也不用大惊小怪。这个电影他会用一种特殊的视角，嗯，去来审视这一段历史、嗯，而且从小孩的视角，
0: 嗯，看了两遍吗？真是有很多的启发吧，嗯、呃、啊，这个电影用了一种全新的方式，以前我没有接触过的这种叙事方式，反而让我想到了很多。其中有一点我觉得很有意思的，就是你说乔乔和希特勒之间的关系，他们臆想中出来那个希特勒，臆、嗯、想中那个希特勒，一个是父亲的形象，呃、还有一点就是其实也就是纳粹洗脑的西莫，嗯，他可以臆想出别的人。啊，比如说 K 上面，或者说生生活中的某一个人，或者说历史中的一个伟人，他为什么变成了希特勒呢？还是一个心魔嘛，就受到了洗脑。然后呢，我就联想到，其实这个电影里面是有一一个画面呢，就是当年的一个纪录片儿，十三万人吧，站在那个广场上，非常整齐。然后呢，元首在中间阅兵。那个应该是取材于是不是《一志的胜利》啊？对、嗯、啊，那个取材于当时一个很有名的一个的纪录片，女、嗯、的呃女导演的纪录片《一志的胜利》，当时那个场面是非常震撼的，完全想不到就是那个年代如此的邪恶、如此的不好的一个事情，能有这么多人去去拥护，这是一个。场面，另外一个场面呢，是一幅画。e l s a 画给乔乔有一个自己的那个故事书嘛，自己写书嘛，在那个书的空白页上给他画了一幅画。当他翻的时候，翻到那个那幅画的时候，乔乔停住了。那幅画是什么呢？是一只兔子在笼子里面，对，一个小男孩在外面拿了一一把钥匙。我非常喜欢那幅画。这个兔子本身呢，就是乔乔一直以为就是兔子是弱势的，所以他不喜欢自己的外号，这个外号是别人送给他的。但是呢，也曾经有人告诉他。兔子是什么？兔子是在森林里面是非常机灵的，它有它存在的价值，它能躲过别人的追杀啊什么的。兔子也有存在的价值，它是非常聪明的。然后呢，我再联想到这个片名，片名叫什么？叫乔乔兔《悄悄兔 g e r a b b i t g e 是什么 g e 是他本身这个孩子、嗯、啊、嗯，这个孩子就是没有被打磨的这个东西。Rabbit 是什么呢 ？Rabbit 就是他最珍贵的那一部分，就是笼中的那个部分。我相信。站在广场上的绝大部分人的那只兔子，都是那幅画里面，都被关在笼中呢，他知不知道自己的兔子被关在笼中呢？其实他们都知道，成年人不会不知道。那他为什么就不敢去开那个笼子？我觉得这是这个电影给我一个很大的启示，让我们去反思：就是如果身处在这个环境中，是不是我们现在的的人也会有这种恐惧，不敢打开那个笼子？那最有意思的就是 Elsa 画了那把钥匙，那把钥匙是什么呢？那把钥匙其实就是爱。就是那个力量，那个钥匙，我相信就是母亲和父亲给他的、嗯。其实就是这两个画面的对比，就是那个广场上的十三万人对比这一个小男孩。那十三万人每个人心里面都有那个笼子，都有那个兔子，也都有那把钥匙。你是否有这个勇气，在别人笑的时候，你选择哭？你是否有这个勇气，在别人哭的时候，允许他哭？我觉得这个是很有意思的。说实话，后来乔乔有这个能力去打开笼子。是和母亲有有很大的关系的，更主要是我觉得乔乔在这个过程中，他有一个巨大的成长。只有他成长了，迈向成人了，他才能去打开这个笼子，或者说，只有他打开这个笼子，他才能迈向成成人。其实也是不是什么太难的事情，就看你愿不愿,愿意打开这个笼子。后面我就想到了，大家一定会问：那我打开这个笼子之后，我如果我就站在那个广场上了，我愿意打开这个笼子，我能怎么样了？影片里面告诉结果了，你就是 K 上尉，<笑><笑>你就可以做 K 上位，没有关系，你可以做 K 上位，如果你不在那个广场上，你就是悄悄兔。我觉得这个就是导演最厉害的地方，在这个层面让我们反思了战争，在另外一个层面让我们看到了成长。嗯
2: ，其实刚才说到希特勒的这个意象啊，大家有没有感觉啊？因为我当时看的时候有一种特别荒诞的感觉，是什么？瞧瞧他在面对世人的时候，面对所有的人，他都表现出一副很成熟的样子，装出一副就是大人的样子。但是，当他跟希特勒对话的时候，没发现他们两个是完全是小孩的那个状态。我反而会觉得希特勒其实就是像刚才于国老说的，他是他的一个真正的字体的一个化身。嗯，就是是他可能无法接受的那个部分。他无法拿出来给世人看的部分，也可以说他不承认自己的真正符合他年龄的那些部分啊，童真的部分，或者说儿童的部分。然后还有一个特别有意思的对比是什么呢？是你会发现这个片子当中，刚才我们说到的那几个人物，少年团里面教给他们怎么战斗啊，还有那些小孩他们的行为看起来特别的像大人，但实际上又是用一种特别幼稚的儿童化的手法去展现的。然后这个部分又跟乔乔的内心的那个希特勒的形象又完美的契合到一起。我觉得这个点一方面是从影片本身来讲，我觉得是导演用这种巨大的反差来去营造这个时代的一个荒诞战争的一种荒诞。另外一点就是，我对于乔乔这个人物来讲，他是怎么成长的？其实是跟自己有一个和解的部分。当他最后拒绝了希特勒玩闹的那个建议，他把希特勒一脚踹出了窗外的时候，我觉得那个时刻是他真正有勇气拿钥匙打开那关着兔子的那个牢笼的那个时候。对，因为你可以联想他那幅画就出现在什么时候？其实是别人告诉他，哎，战争已经结束了。我记得好朋友那个小胖子。嗯，我跟他说， y k 对，现在不是做纳粹的好时候。<笑>对，然后战争也结束了，我们自由了。然后乔乔突然一下子意识到，啊，还有一个艾尔莎在家里呢。他意识到艾尔莎也自由了，对，
0: 可能不再需要他了，可能不再需要他了啊啊啊。对
2: 。然后这个时候，他内心那种恐慌就溢于言表。然后他赶紧回家。艾尔莎问他说：“谁赢了？”谁赢了？乔乔说：“德国赢了。”其实这个部分。无论是孩子还是大人都是一样的，你可以把自己理解成你在那个时刻，你你也会退化到十岁甚至更小。你想的是我不能失去，我不能失去这个姑娘，我的恐惧的东西。但是下一秒钟接的那个戏是什么呢？就是刚才 c h 克里 s 讲的，他看到那幅画了，他看到了装在牢笼里的兔子，还有拿着钥匙站在牢笼外面的小男孩。哦，我觉得那一刻是他。真正蜕变的一个时机吧，对，其实也就是我们说的，就是那一
0: 瞬间，对、就是间，就是那一瞬间。又可以说，现在不是做纳粹的好时候了。我觉得他看到那幅画的时候，那就是那一瞬间。现在是开龙的好时候
2: 对、嗯，接下来就发生了内心希特勒最后一次冲突的反抗，他把这个冲突也化解了，然后带着埃尔莎打开了房门。啊，我觉得这个部分都是能够联系到一起的。从另外一个角度，你甚至可以理解， e l s a 也是那只兔子，在她内心的那个化身。就是兔子可能代表是美好的东西，是善良的部分，温柔的部分，是爱的东西。嗯，在 Elsa 身上，她有她妈妈的延续
0: 。她最后， e l s a 好像是穿上她妈妈的鞋
2: 了，而且
0: 中间洗澡的时候也在穿她妈妈的衣服
1: 。是、嗯、有寓意的，就是说这个爱一直在她身边。还有一点就是说她在。带艾尔莎出去的时候，那一段是模仿他妈妈带他出去的。嗯，啊，就是他妈妈一开始鼓励他出去嘛。那一段呢，就是证明他把他妈妈那个成人的那一部分内化进去了
0: 。嗯，对他，他吸收进去了，真正内化了。艾尔莎当时有一句很经典的台词：“艾尔莎问门外什么情况，他告诉他门外非常危险，嗯，也非常美好，嗯，就这句话非常有力量。这句话我记得是不是之前也是妈妈妈妈说的
1: ？对
0: ，嗯，他也明白这句话是什么意思了。”不管有多么危险，多么美好，我们都应该携手出去闯一闯。
2: 嗯，然后就发生了这个片子最让人印象深刻，我甚至觉得可以成为二零一九年年度经典最经典的结尾、嗯对嗯。对
0: ，我觉得可以和小丑的华彩那段相提并论的一段结尾。对
2: ，嗯嗯、他们两个人走到街上，然后看到一片狼藉，看到战后的城市，悄悄问我们接下来该怎么办？干什么对，然后这个时候。哎呀，啥没没说话，但是慢慢的开始摇头晃脑，开始舞蹈起来。
0: 对，然后背景音乐是大卫包伊的《Heroes》，是一个德语版。看完之后一直在单曲循环这首歌，和当时非常非常的应景。我相信大家看过的，到最后，因为我现在就是听到这首歌，我也会扭动起来，真的是非常感染人。嗯。所以到那个时刻的时候，两个人就彻底的自由，每一刻每一秒都是自由的，都是有力量的。最后的。结局是一个升华的结局
2: ，对，嗯，我我觉得那个结局也真的可以称之为年度最经典结局之一，我实在是太喜欢那个结尾了。对，其实 e 艾尔赛在过程中，在这个阁楼的过程中，
0: 也一直在感受。到妈妈给他的一些母爱，嗯，比如说他们在对话中，艾莎、哎、问未来的生活怎么样，怎么办？妈妈就一直在鼓励他，虽然不是亲生的妈妈，但是他像母亲一般的呵护艾莎。他跟她说，作为一个女性，你应该怎么样去感受，去摩洛哥去玩，去看老虎的眼睛，去体验各种。嗯、所以说，艾、哎、莎除了每天去给他三餐，带给她东西吃以外，吃饱穿暖。啊，洗澡，然后其他呢，还有一些精神上的抚慰。所以说，当出门的那一场呢，其实是 Elsa 先跳起舞来，对，带动了男主。Elsa 跳起舞来，就对应了，其实之前是妈妈先跳了舞，对，带动了小男主来了跳舞。所以这个时候，他们俩是像是互补的、嗯。我把你牵出来，你自由了，然后 OK， 我咱们一块儿携手跳舞，我们也一块儿自由了
2: 。嗯。而且你刚才说到乔乔的妈妈跟艾尔莎的那段对话、嗯，成为女人之后就获得自由，你该怎么样？嗯、然后说去摩洛哥看老虎。其实后面还有一句特别关键的台词，就是艾尔莎问寡姐说：“后面这事你都干过吗？”然后寡姐很坦然、很微笑跟她说：“还没有。<笑>”你会感觉哦，这就是生活的本质的那个力量的部分。我没有没关系啊。永远都是有希望的，永远都可以去选、啊。我有机会做，对我有机会去做这些事情。对对，其、就、实、是、他最后这句话其实
0: 是后面一个剧情的伏笔。其实他妈的潜台词是别都干了。我没看过《老虎的眼睛》，没有对视过。也就是说，你说有遗憾没有关系，因为正是有遗憾才有更多的希望。生活永远是美好的。对，所以当亚瑟走出自己的阁楼，有一天无意中发现他们家挂了一老虎的画像、嗯啊，所以他在和老虎对视的时候。他也想，哎，原来处处都可以做到这一点。生活永远是有惊喜
3: 的
2: 。其实还有我想讨论的一个话题啊，就是关于“哎呀傻”跟妈妈这两个角色对于乔乔的成长的影响。或者说他们在悄悄成长的过程当中，都扮演了什么样的角色啊？你们当时看的时候，就对这个方面是怎么理解的？嗯
1: ，就是说我们在成长的过程当中，实际上就是在内化父母。内化父母呢，就是我们一个人格的完整的一个部分、嗯、啊，也就是我们说成长的部分。那么成长呢，是因为我们从生理上来讲，从一个弱小的人，有恐惧的人。在这个成长的过程当中，是母亲是一个很大的一种保护的东西啊，就来自于比方说胎儿期子宫这个包裹感，让他还在脆弱的时候，我保护着他，然后呢，当他成人的时候，我推走他啊，把他成就出一个独立的个体。那么电影上讲，这个妈妈始终是在一种无形的保护，但是并没有去阻碍他，嗯，就是让他去面对，让他去看到这个痛苦。但是妈妈始终在边上，嗯
2: ，在身边
1: 。对，然后呢，后来就把传递给这个小女孩。小女孩呢，实际上，就我们说实的话，生活当中的女性都扮演着一部分母性的作用。嗯，其实包括我们生活当中的就是爱人、妻子啊，实际上都在多多少少扮演这一部分。生活当中呢，就是我们内在都住着一个小男孩、小女孩，都需要一个强大的母亲和强大的父亲在随时。接应着我们，嗯，当然最好的状态就是我们内在建立起这个强大的父母。如果我们现实当中呢，我们还没有完全建立起这个强大的父母，如果有一个外在的强大的父母，是最好的一个状况，嗯。但是有时候会经常说，就是现在外头是可遇不可求的，呃，你不一定都那么幸运哈、啊，就像遇到乔乔这样的妈妈，但是我们依然可以把我们内在构画出这个强大的妈妈。住在心里面，尤其我们讲半岁之前，妈妈如果有力量的话，将来妈妈走了，她也会常住一个妈妈在心里面，就是随时会把内在的这个库调动出来，妈妈的这个形象的库调动出来，所以那个东西呢，才是我们一生的力量的源泉，也是爱的源泉。嗯乔乔最后穿那个小西服啊，呃、啊，<笑>一副成人的样子啊、嗯嗯。其实我更感觉啊，就是我们现实当中呢，我们在装绅士的时候呢，可能都是那个小乔乔<笑>穿上了一套西装。乔乔妈妈也好，还是这个艾尔莎是吧？那个小女孩、嗯嗯，这个东西就是我们生活当中的一种符号吧。在这个特殊的时期，战争的年代。有时候其实这个符号可以变成其他的人，嗯，生活当中，比方说一个邻居大妈，或者是一个保姆，就像我自己成长过程当中曾经带过我那个像是奶妈一样。其实这个东西都是我记忆当中女性母性的一种酷，嗯，资源内化的，哎，对，他随时会让我感受到那个爱在里面。生活当中，其实我们可能总会找到这种东西，嗯，但是呢。如果是这个人，二十四小时在你身边，他有他的局限，那就挺要命的。就是内化的那个东西总是控制你的，总是限制你的，总是伤害你的，这才是我们后期需要把它修化的。嗯，当然了，那个控制了、限制你的人，就像我们说的是吃错药的，他本质的还是爱你的，只是说那个爱你的东西太弱、太弱，以至于我们感觉不到。或者说他可能还不爱他自己 ，OK， 但是我们为什么说他爱你呢？如果不爱你，他怎么能把你孕育出来呢？嗯，呃，有时候我们那家牌就会讲，我们得到了生命这一点，就足够赞美他的了。只是说我们要的更多，就是给你生命这一点，就是充满充满着爱、嗯。但是有时候会有些人说：“我才不要了，我为什么要到这个世界上？”往往，如果你在说的这一刻，可能没有这个生命，你连说的机会也没有。
3: 嗯，对，嗯
1: 、只是说我们可能被那个愤怒啊、控制、痛苦完全冲破了。当然，电影是美好的，很幸运，悄悄在这个成长的过程当中，在最困难的，就像最极端的时期，有这么一个强大的母性的东西在这儿。嗯，如果我们没有的话，我们可以后头再补上这一刻。
2: 嗯，其实我倒觉得另外一个角度啊， e l s a 本身，乔乔对她来说也是一个抚慰的意义。包括里面有好几个特别有意思的细节，就是乔乔假扮成 Elsa 已经去世的男朋友，然后给他写信啊。一开始写的还是羡慕、嫉妒、恨的那种，然后后面就利用这种方式去安慰 Elsa，、嗯
0: 、支撑了他往前走
2: 。对，其实艾尔莎早就知道。她那个男朋友已经死了，死了对，但是她一直没有揭穿这件事情，我觉得这个也是让我感觉特别温暖的部分。包括有一个场景，就是盟军马上就要打进来了，然后外面窗外是炮火连天，然后那天乔乔正好是知道了她母亲已经，呃，就看到她母亲的尸体了嘛。然后后面就是他们两个人互相抚慰，在阳台上那个窗户，然后他们望向远处正在炮火连天。但是导演的那种处理的方式，让你感觉好像在窗外就在放烟花一样。嗯，然后他们两个人互相依靠着背影的那那那个剪影，对那个剪影的段落，其实那个段落也特别的感人。就是他们两个孩子相互支撑着在往前走，嗯、前走这也是我觉得 l 尔莎在这个影片当中对于乔乔这个人物啊，他们两个之间的一种关系的诠释。
0: 这个电影嘛，有一些很重要的剧情，嗯，其实说明了他之间的关系吧、嗯。重点要提的是，在母亲被吊死之后，嗯，悄悄回到家，其实他是非常非常痛苦的，嗯，对，啊、呃，因为他本身就没有父亲，而且父亲的事在早年还是比较困扰他，大家总是耻笑他父亲是个逃兵啊什么的。然后呢，父亲的缺失就给他造成一些困扰，母亲就是他唯一的精神的支柱吧。嗯，其实他母亲做的。一部分父亲的职能是是但是没也没办法代替父亲。嗯，然后突然母亲也去世了，就给他双重的打击。这个时候他回到家之后，因为太痛苦了，觉得母亲为了地下的组织啊或者怎么样的，所以他好像对 l 尔莎有了一些不好的情绪。嗯，然后冲 l 尔莎走过去，艾尔莎看到他手里面拿着刀，艾尔莎从从椅子里面起身，他就刺向了艾尔莎，艾莎就承受了他这一刀。我记得刀是插进去了，是，但是艾尔莎还是拿住了他的胳膊，没有让这个刀再插的插的更深。嗯，但是他确实已经插到艾尔莎的身体里面一点儿，艾尔莎也就承受了一下。我们可以想象一下，艾尔莎也是一个青少年吧？嗯，他是有多么大的力量去承受他这一刀？嗯，然后又能接住他，和他在窗台去谈心，最后让乔乔的头依偎在自己的身上，就是两个人。并肩的去往前走，这个就比较好理解，就是 Elsa 和妈妈对于乔乔的关系，嗯，就这两个女人其实好像一个接力棒的一个，个、嗯嗯，嗯，就是或者说是父母吧，对于一个孩子是多么多么的重要。之前他母亲曾经假扮过他的父亲
2: ，对对、嗯
0: ，所以说也是给我作为男性的我提了一个醒，就是母亲可以。分担父亲的一些职能，虽然你不能代替父亲，但你可以分担父亲的职能。而他妈也就找到了一些解决之道吧，去教育自己的孩子。他的孩子也接受这种。那作为男性的话，你是否也可以找到一些作为母性的东西，站在母亲的角度上？因为毕竟这个孩子可能是母亲身上的一块肉，父亲很难去体会。那你就去试着去体会一下，做好自己的分内的事。说，啊，对，首先要做好父亲本身的职责。嗯啊、嗯，然后呢，就是 Elsa。他其实和他是没有血缘关系的，也是受他母亲的影响。当然，也 Elsa 本身也是比较有力量的嘛。我觉得这个就是这种力量把这些人都吸引在一块儿了，还是这种爱会把这些人吸引到你你的身边。所以他妈把 Elsa 救了，呃、这可能是有冥冥之中是有这种力量的，对、嗯、所以说就传递到 Elsa 身上、嗯， Elsa 就承受了他那一刀，你痛苦，我接住，嗯，然后我带着你一块往前走、嗯。我觉得既然 Elsa 和他没有血缘关系，都可以承受这一刀。我们就可以考虑一下，当你在可能你身上要是感受到父母的一些控制，你父母承受不住那那一下的时候，你是否有这个能力去改变？之前我你们俩分享我我说那句话，我很喜欢，就像捅破窗户纸的那句话，就是你父母没有承受住的那些东西，你不要恐惧，我也承受不了，因为我相信大家可能都会有这个力量去改变这个，改变只需要一瞬间，因为我身上就有这种例子，我就能改变这些东西。我也能知道问题在哪儿，然后瞬间改变这个东西，让自己一瞬间可能会做的更好一些。那这样的话，以前的烦恼也就没有了，你也不会太在意父母他不接受我。啊。你看， Elsa 很好的就接住了这一项，对吧？你可以刺我，但是你不要刺的太深，对吧？问题是我接住了你，后面咱们俩再聊，慢慢的打开你的心扉，最后我们俩并肩可以携手往前走。他母亲的爱既流淌到了乔乔的身上，也流淌到了艾 l s a 身上。如果我们身上有更多的爱的话，就可以流淌到别人的身上。那你身边人也会越来越好。但首先你要自己问，就是你自己的爱有多少
1: ？其实在这个地方，就是之前也讲过的，成人就是爱，爱就是在整个的宇宙之间，爱是宇宙的法则。但是呢，只是因为我们每一个人都没有达到那个状态，所以就感受不到爱。当爱在那做支撑的时候。这一刻呢，就是我们每个人啊，内在都有一个很脆弱的一部分。就像那个乔乔，当时失去母亲的时候，他瞬间呢就进入到需要母亲的一个状态。嗯，好，我们生活当中也会经常会有，就那一刻他一下子就进入到退行到那个很小的状态，非常小。对,对我能不能接住？当然你在接住的时候，你必须看到他是处在那个状态当中。对对对、哎。所以说这个过程当中呢，其实我们生活当中。夫妻之间也是在做这个事情。某一个人处在很小的时候，那个人是不是能先接一下他
0: ？而且最主要是，我觉得就是无条件的接受。嗯，你不要设置任何的，你要一设置的时候，你也是那个小孩
1: 。对，就是说你接住的同时，你在识别到他处在很小。对、嗯、对就怕他小，你比他还小，啊，这时候就打乱套了
0: 。对，就是有时候大家会自我安慰说“我接，我接”，但是你首先你是不是应该？没有那么多受限。艾尔莎就是接住他那刀的时候，那个剧情就是当时他挥刀过来的时候，我的想法就是艾尔莎要怎么样？没想到艾尔莎真的让他把刀插到了右肩吧，对吧？嗯、但是艾尔莎肯定是就是拿住了他的手，艾尔莎做到了就是无条件的接受
1: 。其实他那一刻就是那个乔乔回来的时候。他的那个眼神，就
2: 是已经放松了
1: ，对，就是退行到很小的一个状态，对，非常的恐惧，那个愤怒，对，这时候艾莎呢，实际上也是和他接触，也知道那一刻需要接住他。这其
2: 实也是为什么他在那场戏没有办法给他母亲系上鞋带的原因。嗯，他已经，嗯
1: 他,他,嗯、他已经退到很小了，对
0: 对。艾莎的这个力量，他这个无条件接受，还有一点就是，其实艾莎并不知道他。恐惧的原因，就是、是
1: 他能够感受到他恐惧
0: ，对他并不知道他的原因。正是我刚才说了，就是我无条件接受你，这个无条件就是我不需要知道你恐惧的原因。对你为什么这么恐惧，没有那么为什么，什么在那一点，我接受你的恐惧。大家会说啊，我知道你原因，你你你母亲去世了，这么悲惨，屌死了，你捅我吧。其实那也不是问题的终点，当时是 Elsa 其实不知道他恐惧的原因，他不知道原因
1: 对。嗯，生活当中就是这样，我们之所以说要有一个理由，我在接纳你，那已经没有接纳了。嗯，对，就是、说那一刻他处在那个当下的时候，他就能够看到那个就是需要，啊，我就能满足你的需要，不需要理由，不需要原因，那我接住你这一刻。你瞬间就这个小孩就过去了，然后呢，你可能瞬间你的承认就出来了。但是如果我们没有力量的话，哦，我接他就是要经过头脑中，我应该接他，一定接不住，也是我们生活当中的一种悖论。光懂了这个道理是没有用的，你必须内在有那一部分，没有那一部分，你懂得再多，你到那时候也一定掉链子。
0: 说到这儿，这个电影里面有一个很有意思的隐藏的一个剧情，我想提一下。在盖世太保来了，然后盖世太保问你，知道你妈有什么活动啊什么的，盘问他的这些事儿。然后这个时候 ，K 上位带着他的那个随从来了 ，K 上位给他打掩护。嗯 ，K 上位就接过了那 Elsa 拿的那个身份证。其实
2: 他死去的姐姐
0: 的、嗯，他对，实际其实是悄悄的亲生姐姐的。l s a 说。骗那个盖世太保说我是他的姐姐 ，K 上位看到了那个身份证之后，盘问他的生日,生日,生,日,生,日生日。其实艾 s a 很机智，他看到了，但是他看的太快了，他把那个七看成了一，嗯、他说错了出生的日期、嗯。但是呢，还好这个出生证明拿在了 K 上位的手里面 ，K 上位就给他打掩护说他说对了、嗯，然后盖世太保就走了 ，K 上尉就走了，然后乔乔出了门、嗯，发现母亲吊死在广场上。其实我相信 K 上位也是知道这件事情的，是来。保护他，来保护他。护他,他知道盖世太保马上就要要抄他的家，他不希望这个小男孩被牵扯到，所以 K 上位也是这没有条件了去接纳这这个孩子。他看到这个孩子身上的可能一些美好，啊、嗯，他也感受到这个母亲身上的力量。说到底，也是母亲的那份力量传递到了 K 上位的身上。K 上位也和 Elsa 接到了他母亲身上的那份力量，所以 K 上位也来到了他的家里面。我觉得是有这个力量在里面传递的，嗯
2: ，包括他母亲其实也从艾尔莎身上得到了一些力量，因为之所以救艾尔莎，有一部分原因啊，也是因为她死去的那个姐姐，就艾尔莎也替代了一部分，对就是她,对于她一些安慰，对，给给她了一些安慰。我觉得这里面也是有一些爱的，就本能的一些爱的
1: 相互的相互的支撑
2: ，对。所以我更愿意把这部影片当做一个一个内化的成长的爱的传递，对，其实你看，表面上它是一个儿童的世界，儿童的视角，我们何尝不是乔乔呢？对
1: ,对说到开中卫啊，当他说他母亲会怎么样的时候，那一刻呢，我感受到的是这个开中卫啊，他始终知道他在做什么。嗯。啊、呃，就是他知道这是一场游戏。对对清楚,清楚，哎，对他和那些人是不一样的
0: 。这个片子一开始的时候，导演就已经交代 K 中尉是一个游离于这游哎对玩世不
1: 公的一个人
0: ，游离于这场战争、嗯，存在于这个游戏中的一个人。对对对对，整日喝酒，吊儿郎当的，嗯，对，打着眼影，对对<笑>打着眼影，设计了自己时尚的衣服，对、呃、对，而且要付诸行动的，对对对,对,对,对，他一直在干这些事情。对 ，K 中尉是已经放出兔子的那个人。
1: 这个让我想起当时一个笑话，就说赵丹嘛、嗯，说的每次去批斗，批斗完了回来就说：“我今天演的怎么样？”
2: <笑><笑>啊，<笑>对你是否能够这样去坦然的去接受这一、哎、对对,对。情
1: ？你在那个过程当中，比方说上官云珠什么就上吊死了，但是呢，他就可以活下来
0: 。其实我觉得成年人都能够看明白这些东西，就是
2: 你兔子的笼子离你有多远，或者说你那把钥匙。你有多么害怕他，把它打开
0: ，就是因为我觉得可能更多的人觉得大家都没有去开那个笼子，我最好也不要开
1: 。呃，其实这个说的稍微远一点哈、啊，之所以有希特勒，就是因为我们大多数人是处在一个依恋父母的一个阶段，嗯啊，就是我们为什么希特勒会一下子就唤起那些人，那些人全被不被暗示了，嗯，他们太需要一个父亲了。这个父亲的那种号召性，一下就把他们洗脑了。就本身他们是需要这个父亲的，对，这才是重点所重的、嗯
0: 。这个片子我看到最后啊，我觉得还有一个问题想讨论一下，就是他把幻想中的这个史特勒从那个窗户踢出去的时候，<笑>是否也有一种之前你们聊聊的这个心理学上弑父的这个层面？就是我要弑父之后，我有一个成长
1: ，有没有这方面的可能？也有是吧？嗯，倒不一定是弑父。嗯，就说我长大了，我不再需要玩那个过家家了。实际呢，那个过家家也是他留在他头脑中的。对，扮演父。啊，对他需要一个，比方说一唱一和的一个方式。当他是成人的时候，他就不需要这个东西了。所以那个小孩就说：“我不玩了
2: 。”对，其实我更愿意把他认为是摆脱一种依恋模式的一个标志。嗯，你看到的是十岁的乔乔，你可能你三十岁，你四十岁还是有这种依恋模式。嗯，但是你可以看到，在影片当中，主人公是怎么去做的，怎么去获得了这种成长，把原本的那种固有的模式把它踢出去。这其实需要很强大的力量
1: 。这个说的更远一点哈、啊，就是说我们早年记得我们当时学 TA 的时候就讲。父母有两种，一个是养育型的，一个是控制型的。当然，我们现实当中呢，这个养育是最重要的，控制是我们幻化出来的。小孩假借这个父母的这个权利，嗯，来控制小孩、嗯，他内在没有力量。当然，这个小孩也是这样。小孩有一个自由的部分，也有一个叛逆的部分。所以说，在这个过程当中呢，我们现实当中很多人假借就是他的权利。你比方说，像希特勒，像有些老师，像有些父母，就是他自己内在没有力量，他不能看到小孩儿有些自由发挥的东西，冲破他限制的东西，甚至有破坏性的东西，所以他就会拿出那个权威的东西去控制，嗯、甚至于用一些手段，比方内疚啊，或者是愧疚感，或者或者是呃有些什么特殊的一种手段，那么这才是我们最最难以防备的东西。嗯，他在利用你的依恋，所以生活当中我们经常会遇到这样情况，但是我们可能也无形当中学会了这种方式对待我们的小孩
2: 。其实这个部分跟《美丽人生》的有些点是一样的，是，嗯，嗯，这这也是让我想到，我今天早晨在刷《美丽人生》的时候，突然看到了一个算是彩蛋，或者是我个人觉得是有些关联和致敬的部分在的，就是在《瞧瞧兔》里面。有一个跟《美丽人生》同样的镜头，大家一定还记得，就《美丽人生》最后，当父亲被纳粹士兵压着要去枪决的时候，然后路过了孩子躲在铁箱子里面。嗯，导演给了一个主观视角，是孩子透过铁箱的缝，然后看到了父亲在大踏步的往前走。嗯。那个镜头的景别是一个长方形的一个缝隙，
3: 嗯
2: ，然后同样的镜头其实出现在《乔兔》里面，《乔兔》里面有一个情节是，乔乔他穿着一身铁皮衣，然后去街上去收那个废铁，然后呢，他就突然发现了他母亲，那个时候是在发传单嘛，抵抗组织的宣传的传单，嗯，然后。导演给了一个镜头，是从乔乔的主观视角，也是从一个长方形的一个缝隙，然后看到了他母亲。今天看《没人生》，突然之间就想起了就乔乔里面的这个镜头。嗯
1: ，有可能导演有意致敬这个
2: 。觉得不光是致敬，他那个镜头里面，母亲那个角色，嗯，这个部分跟那个镜头里面展现的父亲的形象，传达给我的感觉是完全是一模一样的。嗯。那种坚强、那种乐观和爱的那种力量，是完全是一样的。它又是通过一个孩子的一个主观视角去呈现的，就突然让我联想到了一起。嗯，《美丽人生》他那个铁皮箱是他父亲
0: 给他找到的，给他找到一个安全的地方，和和堡垒一样。悄悄的这个铁皮箱，铁皮人啊、嗯，铁皮人虽然是纳粹给他的，不是母亲给他的，但是大家要想到一点。首先是他母亲接受了他儿子是一个狂热的纳粹，嗯、他母亲跟 K 上尉说：“你给我儿子找点活找点活干。”对，其实这我觉得这这母亲一个非常非常有智慧的一个处事之道。难道在这个世界上这个时候还有人不做纳粹吗？他儿子现在是是处于这个状态，你如果硬拧，他儿子要出问题的，他要失去他这个儿子的。他母亲说过一个句很经典的话，就是“你不过是一个穿着制服的小男孩，你是什么纳粹？你不是纳粹。嗯”他母亲早就看透了这一,这一切，就是随他去吧，迟早他会知道的。同
2: 样的话，艾尔莎也说过。对对对对
1: ，让他当一会儿小男孩吧
0: 。对对对，所以说纳粹的那个铁皮箱会给他儿子做一个保护的，纳粹不会把他儿子揪出来。战争结束，他儿子就,就会明白这个事儿，所以他母亲早就知道了。他的母亲并不担心这个事情。
1: 其实我觉得你这样一说是有相似的地方，嗯，就是说它是一种保护，保护让这个小孩有时间长大。同样的一个道理，到底不管是妈妈还是《美丽人生的》的爸爸，允许小孩有一个童年，这个童年是我们需要保护的
0: 。然后我刚才想一个，还有一个细节，就是导演在给我们观众传递一个最终的一个信号，还是那句话，就是父母们不用去担心。你正常教育，你的爱多了，你的孩子一定会最后是一个非常好的人。导演给了一个什么细节呢？就是结尾的时候，其实刚才大家提过，乔乔站在自己家的门口，是一个成人的状态。其实他有一个非常像一家之主的镜头，就是他正对着自己的家，门是关着的。乔乔站在自己的家门口，像一家之主，像一个男人一样。然后呢？其实它对应了这个电影的最初的一个镜头，开始的镜头，大家回想一下，是乔乔疯狂的从自己的家里面冲出来了，冲到街上咆哮着，内心里面是被史特勒那个驱心魔驱动的，在街上狂笑着，从家里面出来了，所以那时候是一个恐惧的小孩的状态。最后结尾的时候，虽然、啊、对，虽然屋外面很危险，那我还是可以一个成年男人站在自己家的门口保护我家，保护我心爱的人。他的镜头感都是呼应的，这个里面就有很多的导演想给我们传递的信息在里面
1: 。对对，就像他说这个外面既危险又不危险一样，其、就、实、是、就是说我们生活就是这样，哪有危险和不危险？只是说我们不希望要那个危险，所以我们才希望安全。就是没有安全，哪来的危险
2: ？嗯。最后，我特别想跟听友分享，就是影片结束之后出现在黑幕上的。一段诗，呃，我觉得也是在表达影片主题的一段诗啊。那段诗翻译成中文啊，我更愿意理解成，就让一切发生吧，不管是美丽的还是恐怖的、恐惧的，然后继续往前走，因为没有什么是一成不变的，没有什么是结束的。我觉得这个送给所有的听众吧，看到这首诗的时候。也有很多的力量的部分传递给我们
1: 。嗯、这句话，如果是我们现实当中就是生活，你左右不了，你只能接受生
3: 活。
2: 可以推荐几部电影吧？
0: 嗯
2: ，大家可以推荐几部可以一起看的电影
0: 。我我推荐的还是《布达佩斯大饭店》嘛。嗯，首先里面也有一个青少年吧，也是与二战有关的吧，也是把这个战争时期的这个事情拍的很唯美的《布达佩斯大饭店
2: 》，而且它的风格，它的摄影风格跟焦土是很像的、嗯，很像的。
0: 对，嗯、其实也无无所谓谁好谁坏，哪个导演更好，其实就是为。这部电影服务而已。如果你觉得这部电影好看，那他就做的足够好，嗯，当然了，如果你更喜欢韦斯安安德森的那种风格，那韦斯安德森在他那种电影里面，他真是把那个风格发展到了极致了，啊、嗯,嗯。然后再就是我觉得潘神的迷宫也可以稍微推荐一下啊，也是与少年与二战有关的吧，与战争有关的，呃，再就是他铁皮鼓，铁皮鼓稍微稍微沉重一些了，啊，啊推荐这几部。
1: 吧。印象中就是之前看那个穿条纹睡衣的男孩啊，呃、对对，就那个也是比较一个特殊的视角，虽然没有这个视角更有力量一些吧，但是那个也是让我们去反思那个二战啊人性的东西。那个电影也挺高级的。嗯
2: ，今天倒跟 Chris 莫名的契合，我想到两部电影跟你刚才导演是一样的，一部是维斯安德森的《月升王国》。那个片子我也是非常喜欢，其实他也是用一种童话的形式，然后去展现了儿童的视角下面的这个世界，啊，这里面也包含了成长的部分，就像我刚才提到的那个观点，这些电影都是一种内化的成长的电影，完全可以把所谓的儿童当成是我们自己，啊，我们也是某一些时刻、某一些时候在人生的。可以说很多时候都跟他们并无二异，啊，十岁也好，二十岁也好，你可能还不如十岁的小孩呢。有的时候，啊，其实这个部分我觉得还是蛮值得去反思的和自省的部分吧。嗯，然后还有一部是跟《你《潘山迷宫》是一个导演陀螺的一部处女作，啊，这个电影其实是我今年才看的，在北影节上看的，叫《鬼童院》。这个片子是。包裹着恐怖片的外衣，但其实它里面也讲了战争的伤害，还有儿童的什么、嗯。这个我觉得是从主题上
3: 来说，挺 Wir s i
4: 刚才我回家就是跟我老婆聊起来家长的善意的好言这个事儿，他跟我说，他说他到初中的时候，他还比较坚定的跟他的同学说，就初一的时候说是有圣诞老人这回事儿了，是为什么呢？是因为就是每到圣诞节的时候，他都能在自己的卧室里面收到圣诞礼物。然后，所以他一直很坚信，到初一的时候，他都非常坚，每年他都收到，他都非常坚信是有圣诞老人的，圣诞老人都会给他送礼物。那我就问他，我说你是什么时候和你家长问起来，就是是他们给你塞的礼物？他说他没问。然后我就问他，我说那你怎么知道你是受谁影响，知道是你父母？塞的礼物，我觉得那我我跟他说，我说那我觉得那是肯定是圣诞老人给他塞的礼物。然后我刚刚跟他聊起来，他说呃为什么就是他对圣诞老人这个事儿深信不疑呢？是因为之前就是他同学说没有圣诞老人，他说，然后他就说不可能，就是我已经收到圣诞老人的礼物了。他跟我说，他说可能是因为这些圣诞礼物都是比较和他的呃感觉上和他的年纪可能是不相符的，但是他又喜欢的，比如说。嗯，他记得第一次他就收到了，第一年他就收到了三份礼物，就是琴垫上摆着什么巧克力啊，就非常精美，可能是那种国外的。然后古筝的琴弦下面和古筝的木板之间藏着什么礼物，也是零食。然后第三份礼物在床底下是有一个透明的精美的零食的礼物。第二年他就自己挂袜子了，第二年挂在床头挂着袜子，他就是对施耐德深信不疑。第二年他就收到了一个精美的香薰，第三年他收到了一个半米高的史努比玩
3: 偶。